0: Kartoffeln geben uns Chips, Pommes und Wodka an das restliche Gemüse. Reißt euch mal zusammen. Tja, ihr German Potatoes, ähm, damit möchte ich euch ganz herzlich begrüßen mit diesem schlechten Witz, Zitat oder whatever. Äh, mein Mikrofon ist mir leider kaputt gegangen, deswegen habe ich ein sehr, sehr schlechtes Mikrofon und das verträgt meine Musik am Anfang nicht. Deswegen musste Plan B her und Plan B ist dieses herrliche Zitat jetzt gewesen oder Witz, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ich wollte euch ganz herzlich begrüßen. Ich bin in Chile und hatte in meiner letzten Folge euch schon meine Asienzeit zusammengefasst. Jetzt ist mein nächstes Kapitel dran und zwar Südamerika und mein erstes Land ist Chile. Dedeh. Ja, also damit ein fröhliches Hola, Ketal aus Chile. Da bin ich, wie gesagt, gerade und hier ist es sonntags abends 9 Uhr, ich habe heute äh, natürlich gearbeitet, hier ist Erntezeit und tatsächlich nehme ich diesen Podcast gerade zum zweiten Mal auf, denn ich habe heute Mittag mich schon einmal dran gesetzt und äh, eigentlich hat es gestern geregnet und es sah so aus, als könnten wir heute nicht ähm, rausfahren auf die Felder, denn das geht nicht, wenn alles so nass ist. Und äh, ich habe euch ganz stolz erzählt, dass ich gerade frei habe und wie fröhlich ich bin, dass ich jetzt hier mal mich gar nicht mehr bewegen werde und jetzt so richtig faul meine Füße hochlegen werde und dass ich frei habe und pipapo. Ich hab, es ging alles darum, dass ich erstmal nichts tun muss und gerade faul sein möchte, denn ich hatte eine sehr, sehr anstrengende Woche. Tja, und genau als ich das gerade erzählt habe, klopft es an der Tür und ich sollte doch rauskommen, denn äh, die Ernte... Konnte dann doch stattfinden. Also habe ich meinen Podcast abgebrochen und habe mir gedacht, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Denn dann ist das irgendwie passender, jetzt in einem Rutsch das einmal durchzumachen. Also, Huhu von der Feierabend-Mario, die ähm, in der Feierabendlaune ist und äh, nicht weiß, was jetzt hierbei herumkommen wird. <lacht> ähm, ja, eigentlich kennt ihr ja schon das typische Prozedere. Ich stelle euch das Land vor, ich stelle euch die Landwirtschaft vor und dann quatsche ich noch aus meinem Personal Life und aus meinem, weiß ich nicht, Reisetagebuch gibt es Erzählungen. Und da ich jetzt hier so in Feierabendlaune bin, quatsche ich einfach mal drauf los und äh, das war jetzt aber auch schon sozusagen die Einleitung. Ich finde, man weiß jetzt schon, was einen jetzt hier so erwartet. Gut, womit fangen wir an mit der Hauptstadt die Hauptstadt von Chile ist Santiago. <lacht> Und da war ich bereits auch schon. Tatsächlich bin ich in Santiago gelandet. Das war aber nur ein kleiner Zwischenstopp eigentlich, denn ich habe meinen Flug verpasst zum ersten Mal. meinen Inlandsflug von Santiago nach Osorno. Und das lag nur daran, weil die Flughafenorganisation hier in Chile echt... Ähm, zu Schönes, würde ich mal positiv ausgedrückt sagen. Es ist einfach Hammer unsortiert, Hammer hektisch. Kein Mensch weiß wohin. Überall stehen Menschen für irgendwas an. Und aus diesem Grund haben meine, weiß ich nicht, knapp zwei Stunden nicht gereicht, um dort umzusteigen. Ihr könnt euch also eine Maya vorstellen, die leicht mit leichten Hangover von ihrem Geburtstag, da diesen Hammerflug hatte, weiß ich nicht, von äh, 20 Stunden. Ich bin kurz noch über Madrid geflogen und ähm, genau kam dann endlich in Santiago an und hatte dann dieses Problem, dass ich meinen Anf, also meinen Flug verpasst habe. Und dann stand ich da mit meinem riesen Koffer, diesem riesen Flughafen und wusste überhaupt nicht wohin, denn mich hat auch keiner verstanden. Also es gibt ja wirklich keinen internationaleren Ort als die Hauptstadt und dann den Flughafen dazu. Und wenn dann da wirklich kein Mensch Englisch spricht, dann denken wir so Leute, Alter, what denn das? Das kann ich euch also jetzt schon mal als Information mitgeben. Die Hauptstadt ist Santiago und die Menschen in Chile können kein Englisch sprechen. Das sind meine ersten zwei Facts. Weitere Facts sind dann natürlich, dass die, ja, sie sprechen hier kein Englisch, denn sie sprechen Spanisch. Obwohl sie alle übrigens Englisch in der Schule haben, können die wirklich kein, also die verstehen wirklich kein Wort, ähm, die verstehen wirklich gar nichts. <lacht> das macht mich richtig wahnsinnig. Aber gut. So, die sprechen nämlich Spanisch. Und ähm, hier, das, das Geld nennt man chilenischer Peso. Und 800 chilenische Pesos sind 1 Euro. Ich liebe das ja, wenn man irgendwie am Flughafen ankommt und noch nicht so richtig das Gefühl hat für die Preise. Und dann li liest man irgendwie was von 2000 Pesos. Und man denkt sich so... Oh, das scheint wohl mega teuer zu sein, dann rechnet man sich das in seinem eigenen Kram um und dann denkt man sich so, easy, ähm, genau, also 800 Peso, 1 Euro. In Chile leben übrigens 17,7 Millionen Einwohner und Chile ist das wahrscheinlich sicherste Reiseland Südamerikas. Fühlt sich mal wieder richtig schön an, in einem Land zu sein, wo man sich so wohlfühlen kann. Die Landschaft in Chile ist unfassbar vielseitig. Also man findet hier einmal Wüsten, Vulkane, Gletscher, ähm, unterschiedliche Gebirgsketten. Also es ist wahnsinnig schön, wenn man bei mir hier auf der Farm ist. Dann kann man wahnsinnig weit gucken, also richtig schön weit in die Ferne. Und am Ende sieht man dann schneebedeckte Berge. Ja, das sieht so traumhaft aus, weil hier ja auch gerade Sommer ist übrigens. 25 Grad tagsüber und wenn dann die Sonnenstrahlen so auf die Berge leuchten und es so glitzert, ach, das ist meine Lieblingszeit abends, wenn die Sonne so ein bisschen tief steht und ähm, das tiefe Rot oben am Himmel ist und dann äh, die Berge so zurückglitzern. Da das Land so langgezogen ist, gibt es tatsächlich sehr, sehr unterschiedliches Klima. Also wir haben, wie gesagt, einmal die Wüsten und dann haben wir mediterranes Klima und ähm, gemäßigtes sowie feucht kaltes Klima. Und in diesen Gegenden findet man dann auch die Gletscher. Hier, wo ich bin, ist das Wetter vergleichbar mit dem Wetter in Deutschland. Also ich war ganz überrascht. Ähm, tagsüber schön warm und abends wird es immer wieder frisch, so dass man sich wirklich gegen halb zehn äh, eine Jacke anziehen muss. Und für mich heißt es auch, weil hier das Klima so ähnlich ist, dass ich hier Heuschnupfen habe, liebe Peoples. Also ich bin die ganze Zeit am Niesen und am Schniefen. Vielleicht hört man das auch ein bisschen an meiner Stimme, dass ich so leicht angeschlagen bin. Es hat mich echt äh, unerwartet getroffen tatsächlich. Und ich liebe ja dann auch die Leute, die dann immer sagen, ja, aber hä? Die kommst ja, die kommst doch vom Dorf. Dann ich mir so, ja, wie schlimm ist denn Ditte? Ich komme vom Dorf und habe das trotzdem. Aber ähm, ich habe äh, mich jetzt medizinisch hier eingestellt und ähm, ab jetzt müsste es endlich besser laufen. Genau. Ich bin auf jeden Fall ein Dorfkind, Bauernkind und habe Heuschnupfen hier. Richtig gut. Ich glaube, meine Informationen kommen jetzt hier so ein bisschen unsortiert rüber, aber ich wollte noch erzählen, ich hatte ja schon gesagt, dass es hier Vulkane gibt, aber es gibt hier vor allem den größten Vulkan und den höchsten Vulkan der Welt. Der ist über 6600 Meter hoch. Unglaublich. Und dann eine weitere Information, die jetzt nicht dazu passt, aber die erwähnenswert ist, ist, dass 90% Prozent aller ähm, Chilenen in der Stadt leben. Äh, das ist auch übrigens mehr als in Deutschland in der Stadt leben. In Deutschland leben um ca. 75% Prozent der Menschen in der Stadt. Und äh, Allein in Santiago, also in der Hauptstadt, leben schon 6 Millionen Menschen. Genau. Chile ist übrigens auch das exportstärkste Land Südamerikas. Hier wird vor allem Kupfer exportiert und Wein. Den trinke ich, ich jetzt ja zum Beispiel total gerne chilenischen Wein. Holz und äh, ansonsten noch Fischereiprodukte, wie zum Beispiel Lachs. Übrigens werden nur 7% der Landesfläche in Chile. Landwirtschaftlich genutzt, was daran liegt, dass der Rest des Landes irgendwelche Gebirgsketten sind, dass dort Schnee liegt, dass da Vulkane sind, Gletscher vor sich her wursteln. Und genau, deshalb können nur sieben 7% der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt werden. Fand ich sehr erstaunlich. Ja, aus diesem Grund arbeiten auch nur 13 Prozent der Bevölkerung in Chile in der Landwirtschaft. Und zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen übrigens Weizen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Reis und Hafer. Und meine Gastgeberfarm baut tatsächlich genau das an. Also die bauen hauptsächlich Kartoffeln an, Weizen, Hafer, Raps und Gerste. Wir haben jetzt gerade angefangen, die Gerste zu ernten und den Raps und sind da bereits auch schon fast mit durch. Wir haben das mega schnell durchgezogen Deshalb gab es hier auch schon gestern ein kleines Erntegrillen. Also ich finde es total lustig, die machen hier nach jeder äh, geschafften Frucht ein Erntegrillen. Und deshalb saßen wir gestern alle ganz schön am Lagerfeuer und haben uns ein Lamm gegrillt, was sehr typisch chilenisch ist. Ja, was wird hier sonst noch in Chile angebaut? Ähm, ich gehe jetzt mal auf die Früchte ein. Und zwar werden hier noch angebaut Grapefruits, Melonen, Äpfel, Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen und Kirschen. Genau, das war die kleine landwirtschaftliche Vorstellung und jetzt geht's auf meine Farm. Ihr dürft euch eine Farm vorstellen, die wirklich mega beeindruckend ist, weil sie auf der einen Seite sehr, sehr gepflegt ist und auf der anderen Seite ähm, ja doch irgendwie dieses... Große, große Landwirtschaft, große Hallen, große Maschinen und trotzdem irgendwie die Pferdeweiden links und rechts und ein paar erkannte Hühner irgendwie an der Seite dann herumwursteln. Und ähm, ja, ganz, ganz schöne Häuser. Ich wohne auch in einem eigenen Haus. Mhm. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich kam ja sozusagen gerade aus Indien und ich hatte noch so indische, indische ähm, Verhaltensweisen in mir. Ich habe in Indien nämlich ohne Besteck zum Beispiel gegessen auf der Farm, wo ich da war. Und Das ist ja nicht gerade so, dass die irgendwie da Kartoffeln essen oder Pommes, die man irgendwie gut mit Händen essen könnte, eventuell noch, sondern die essen da ja Reis mit Soße. Und dann habe ich wirklich mit meinen Patschhänden da in dem Reis rumgepatscht und dann mit der Soße das irgendwie vermischt auf meinem Teller. Und dann habe ich versucht, mit der Hand so eine Art Schaufel zu machen, um mir das so in den Mund zu schaufeln. Ja? Also das war ich da gewöhnt, dass ich einfach, ähm, einfach nur einen Teller da stehen habe und mit meinen Händen esse. Das zum einen. Und hier gab es jetzt endlich wieder Besteck. Ich war so, nee, ey, wie schön, es gibt Besteck. Dann bin ich aufs Klo gerannt und dachte mir so, wie schön, es gibt Klopapier und es gibt nicht diesen komischen Schlauch, der da rumbaumelt. Und wie schön, ich muss hier nicht barfuß rumlaufen. In Indien gehört sich das so, dass man, wenn man ein Haus betritt, die Schuhe komplett auszieht, auch wenn man irgendwie nur Flipflops anhat. Ähm, ja, muss man da barfuß langlaufen. Und hier habe ich mich einfach direkt wieder wohlgefühlt. Und die hatten mir auch einen kompletten Kühlschrank ähm, Folge eingekauft. Also die waren sich nicht sicher, ob ich jetzt irgendwie Bier trinke oder Wein trinke. Und haben mir dann beides da eingestellt. Also nur, um euch mal ein Bild davon zu machen, wie vorbereitet die hier waren. Was habe ich dann eigentlich hier so die ersten Tage dann gemacht? Also tatsächlich war ich die erste Erntehelferin. Normalerweise haben die für die Erntezeit sechs Deutsche, die hierher reisen. Denn diese Familie ist auch deutsch, die ist zwar schon in der fünften Generation hier in Chile, aber die versucht immer noch ihren Kindern ähm, das Deutschsprechen beizubringen. Und deshalb freuen die sich immer, wenn für die Erntezeit die ähm, Deutschen hierher reisen. Ja, und ich war die allererste, es war noch keiner da und die Ernte hat auch noch nicht so richtig begonnen. Und so dachte ich mir so, ja, nee, Mensch, was mache ich denn jetzt hier so die ganze Zeit? Ich hatte auch noch keinen WLAN und ähm, ich wusste tatsächlich sehr wenig mit mir anzufangen, weil man braucht immer so ein bisschen Zeit, um sich einzugrooven, um auch zu wissen, wer wo morgens zu finden ist auf so einem riesen Hofgelände und ähm, wer mich überhaupt versteht, wer für mich zuständig ist, wer mich einarbeitet und so weiter und so weiter. Und so kam es, dass ich ab Tag 1 äh, ans Kartoffelband gestellt worden bin. So. Und das ist ja eine sehr eintönige Aufgabe, würde ich mal so sagen, weil man steht da im Kartoffelband, ähm, diese Farm hier hat äh, eine eigene Kartoffellagerung und ähm, die Kartoffeln werden, sobald sie verkauft werden, abgeholt von einem Truck und äh, der bekommt nur die Kartoffeln guten Kartoffeln sozusagen, da wird dann nochmal die eingelagerten Kartoffeln, die da teilweise schon ein halbes Jahr eingelagert sind, die werden dann nochmal aussortiert. Also Kartoffeln, die angeditscht sind oder schon ähm, sozusagen eine Art Verletzung haben oder äh, von innen schon irgendwelche Pilze haben. Das erkennt man und äh, die werden aussortiert. Oder Kartoffeln, die grün sind, die Sprossen haben und Steine, schimmelige Kartoffeln werden da raussortiert. Ja, das habe ich gemacht und das habe ich einen Tag gemacht, das habe ich zwei Tage gemacht, das habe ich drei Tage gemacht. Immer von morgens um acht fing es erst an, jetzt sind wir schon bei 6.30 Uhr bis fünf äh, Uhr und die ganze Zeit auf einer Stelle stehen mit sechs anderen äh, chilenischen Frauen, die mich alle nicht verstanden haben, also ich konnte mich wirklich gar nicht unterhalten, ähm, ich bin das ja eigentlich gewöhnt, dass ich immer quatsche, wenn es die Möglichkeit gibt. Ähm, dann höre ich auch eigentlich immer gerne, mit wem ich da gerade die Zeit verbringe und äh, interviewe gefühlt auch immer die Person. Ähm, ja, und hier wurde ich einfach mal sozusagen dazu gezwungen, einfach mal auch leise zu sein und für mich zu sein und einfach stupide Kartoffeln zu sortieren. Acht Stunden lang mindestens. Man schaut also die ganze Zeit in eine Richtung und die Kartoffeln, die schießen da auch an einer Geschwindigkeit dran vorbei, so dass man eigentlich die ganze Zeit mit den Augen hin und her wippt und gar nicht weiß, welche Kartoffeln man jetzt als erstes daraus sortieren muss. Denn hier in Chile gab es ja, man hat es selbst in Deutschland mitbekommen, ganz, ganz große Unruhen. Und zu dieser Zeit haben viele Leute auch die Arbeit eingestellt und protestiert. Und äh, so wurden hier Kartoffeln, die normalerweise vor zwei Monaten abgeholt werden sollten, nicht abgeholt. Und die haben jetzt hier länger gelagert. Und deswegen äh, sind die Kartoffeln, die wir jetzt gerade sortieren, besonders schlecht, da sie hier viel zu lange ähm, gelagert wurden. Ich habe also den lieben ganzen Tag lang die Kartoffeln da vom Band gepflückt und mich währenddessen gar nicht unterhalten können, was ich auf der einen Seite einfach langweilig natürlich fand und auf der anderen Seite auch... Äh, hat es mich ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, Menno, ich will doch hier auch, ich habe tausend Fragen gerade zu diesen Kartoffeln und tausend äh, Fragen auch zu dieser Farm und jetzt versteht mich hier keiner. Dann bin ich in meine Wohnung gegangen und ähm, hatte keinerlei Bücher mit, denn ich habe so einen E-Book-Reader geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag und ähm, den konnte ich noch nicht aktivieren, da konnte ich mir noch keine Bücher draufladen. WLAN und Handy gingen nicht, also war ich wirklich äh, einfach einmal lahmgelegt, und deswegen wollte ich an dieser Stelle gerne meinen Wunsch vorwegschieben. Ähm, der hat nämlich jetzt mit dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt schon erzähle, was zu tun. Denn wie ihr gerade ja so ein bisschen mitbekommen habt, war ich mit den ersten vier Tagen nur so semi zufrieden, da ich, wie gesagt, am Kartoffelband stand, noch keinerlei Ernteleute da hatte und zu Hause noch keinerlei ähm, Internetverbindung, sodass ich mich nicht mit Freunden unterhalten konnte und genau. Ich habe mir also gedacht, irgendwas Gutes hat das wohl. Ich soll hier wahrscheinlich gerade was lernen. Ähm, ich soll vielleicht einfach mal lernen, auch schweigen zu können und nicht immer nur, wie mein Vater sagen würde, ein Sender zu sein und die ganze Zeit zu quatschen, sondern vielleicht so, sollte ich auch einfach mal ein bisschen ruhiger sein für eine gewisse Zeit oder ich sollte mal lernen, so richtig hart zu arbeiten und mal wieder äh, zu merken, wie anstrengend das Leben ist, wenn man am Band steht und, 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 und. Ich habe mir also überlegt, wat, welche Lektion soll das hier gerade also sein? Ähm, und das habe ich ganz oft auf meiner Reise, dass ich immer denke, das wird schon so seine Gründe haben, dass das jetzt so ist, wie es ist. Irgendwas soll ich hier jetzt gerade lernen. Und äh, weil ich so viel Band, äh, Zeit am Band hatte, habe ich mir gedacht, gut, was soll ich denn jetzt hier gerade lernen? Ist es jetzt wirklich ähm, irgendwie, soll ich lernen, das jetzt hier durchzuhalten oder soll ich einmal lernen, was dazu zu sagen und vielleicht lernen zu sagen, was ich wirklich will und was ich hier mir wirklich drunter vorgestellt habe? Ach so, vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch erzählen, dass das nicht nur die ersten Tage so war, sondern dass es auch noch äh, so weiterging. Und auch als die deutschen Jungs dann angekommen sind und hier schon fröhlich auf den äh, Metraschern hin und her gefahren sind und die Trecker von A nach B bewegt haben, stand ich immer noch am Kartoffelband. Und ich wollte einfach nur generell wissen, ob das jetzt meine tägliche Aufgabe ist, weil dann kann ich mich darauf einstellen. Aber so bin ich jeden Tag aufgewacht und dachte mir so, yippie heute mache ich irgendwas anderes und heute darf ich irgendjemand anderes hinterherlaufen und lerne was und kann Fragen stellen und mich unterhalten oder äh, selber mal einen Trigger fahren oder so. Ich wollte einfach nur, dass ich eine Anweisung habe, was mich erwartet. So, und dann habe ich mich ans Herz gefasst und habe gedacht, okay, du wirst jetzt hier mal jemanden ansprechen. Und dann dachte ich mir so, wenn ich den jetzt aber anspreche, dann kriegt der eine ganz schöne... Ähm, brutale Emotional Maya, weil ich habe da jetzt ja dann schon irgendwie fünf vier fünf Tage drauf rumgedacht, wie doll mich das gerade äh, ärgert, dass ich die ganze Zeit da am Band stehe. Und ähm, ich habe mir also richtig vorgenommen, ich kann den erst ansprechen, wenn ich mein Lächeln dafür irgendwie aufbringen kann. Denn der kann ja nichts dafür, dass ich erst so spät damit ankomme, beziehungsweise, dass ich mich nicht darum gekümmert habe und nochmal aktiv nachgefragt habe, oder erzählt habe, wie ich mir meinen Aufenthalt vorstelle und was meine Wünsche sind. Und ähm, dass ich das nicht vorher einmal abgeklärt habe, für was genau ich jetzt komme. Also war es so, dass ich eines Tages, äh, als ich gerade gefegt habe, denn neben dem Kartoffelband stand ich auch noch ganz viel mit einem Feger in der Hand ähm, und habe irgendwie irgendwelche verstaubten Ecken auf dem Hof äh, sauber und blank gefegt. Äh, auch da, wo die Jungs mit ihren Treckern lang äh, Pezt, gefezt sind, äh, habe ich irgendwie die Treckerspuren äh, weggefegt. Das waren so meine Aufgaben, habe ich mir gedacht, okay, ich werde jetzt äh, heute jemanden ansprechen. <lacht> ja, und dann hat es auch nicht lange gedauert und der Chef kam vorbeigefahren. Ähm, ich finde es immer so erstaunlich, manche Leute haben mir so ein richtiges, ja, so ein richtiges Chef, so eine Chefausstrahlung Gar nicht negativ gemeint, sondern eher positiv. Also ich habe einfach vor meinem Chef hier so richtig viel Respekt und, ähm, sagt man, Hochmut oder Ansehen. Ich war auf jeden Fall, bin irgendwie begeistert von dem auf eine Art und Weise und habe sehr, sehr viel Respekt und dann äh, kam er also angefahren in seinem weißen Pickup. Äh, die Scheiben sind so, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie verdunkelt sind, aber sie sind auf jeden Fall, waren die so verspiegelt, dass ich nicht direkt sehen konnte, dass es erst ist, weil auch alle Mitarbeiter mit einem weißen Pickup fahren. Und dann kam er angefahren, hat, das, hat die Scheibe runtergemacht und meinte so, na, alles gut hier? Und ich so, hm. Und dann dachte ich so, okay, wie sage ich das jetzt, ohne dass der meine ganze Wut abkriegt, dass ich die ganze Zeit hier fege und am Kartoffelband stehe. Und dann habe ich gesagt, ich habe mal eine Frage. Bin ich eigentlich hier nur für das Surrounding eingestellt oder darf ich auch bei der Ernte mitwirken? Und dann meinte er in so einer richtig angenehmen, ruhigen Stimme, nee, nee, auch für die Ernte, aber du solltest dich in Geduld üben denn wir machen hier ja alles Step by Step und ähm, du wirst auch auf jeden Fall noch Dreck erfahren, aber geduldig sein, das solltest du auch. Und dann dachte ich mir, sehr herzlichen Glückwunsch, jetzt weiß ich aber, dass sich das geduldig sein äh, lohnt. Erstens und zweitens, Dankeschön, dass du mir meine Frage beantwortet hast, was das jetzt hier gerade für mich äh, für eine Session war, was ich lernen sollte. Und ich habe mich dann so gefreut dass ich das Ganze mit einem Lächeln fragen konnte, obwohl mich das schon so lange beschäftigt hat. Und ähm, jetzt kommt die Verbindung zum Wunsch. Während meiner kompletten Reise ist mir einfach immer wieder klar geworden, wie wenig man teilweise die gleiche Sprache spricht, <lacht> da ich ja vorher in Asien war und jetzt hier mit ähm, den Chilenen auf einem Betrieb bin. Und äh, am Kartoffelband zum Beispiel hat mich ja wirklich gar keiner verstanden. Da habe ich die ganze Zeit einfach nur, wirklich nur mir Blicke ausgetauscht und gelächelt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die jetzt trotzdem ein Stück weit kennengelernt habe oder dass man sich auf jeden Fall sympathisch findet. Ähm, dann kam ich ja am Flughafen hier auch in Chile an und hatte direkt meinen Flug verpasst und hatte da auch wieder nur Leute, die mich nicht verstanden haben. Und da hatte ich auch erst so einen richtigen, <lacht> so einen richtigen, sag mal, was ist denn das jetzt hier? Chile am Flughafen-Moment mit mir selber und habe dann gedacht, okay, es bringt jetzt alles nichts, ich muss jetzt einfach hier lächeln, denn ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen mein Problem, dass ich meinen Flug verpasst habe und eigentlich will will ich ja nur Hilfe bekommen und dafür muss ich lächeln. Und ein Lächeln ist einfach immer eine Eingangstür für etwas Gutes, also da, wo ich jemanden ein Lächeln entgegenbringe, habe ich eigentlich immer nur was Gutes zurückbekommen und deswegen wollte ich euch dazu auffordern, mehr zu lächeln beziehungsweise überhaupt jemanden zuzulächeln. Denn das ist das, was ich hier gerade am meisten mache, um zu kommunizieren. Um euch jetzt noch ein Beispiel mehr mit auf den Weg zu geben, wie ich das meine oder wie man das umsetzen kann. Es gab mal eine Zeit, da habe ich für einen Halbmarathon trainiert, in Anführungsstrichen. Ich habe das nie so wirklich richtig ernst gemacht, aber ich bin dann zumindest ein bisschen mehr gejoggt. Und für einen Halbmarathon habe ich trainiert, da habe ich noch in Göttingen gewohnt. Und in Göttingen gibt es eine ganz berühmte Laufstrecke, und zwar den Wall. Das ist eine Runde, weiß ich gar nicht mehr, von vier Kilometer oder so. Und ähm, den muss man ja dann, wenn man ein bisschen mehr laufen will, mehrmals auch laufen. Und ich wollte nie auf Zeit laufen, ich wollte einfach nur wissen, ob ich das schaffe, von der Kilometeranzahl so lange durchzulaufen. Also mir war es einfach wichtig, nicht stehen zu bleiben und äh, die Kilometerzahl zu schaffen. Und ähm, ich habe mir gedacht, wie kann ich mir jetzt das irgendwie interessant machen, dass ich jetzt hier stupide durch die Gegend laufen muss. Und dann habe ich Lächeln fangen gespielt. Also ich bin gejoggt und immer, wenn mir jemand entgegengekommen ist, habe ich den so lange angelächelt bis ich vielleicht ein Lächeln zurückgekriegt habe. Und das hat mich so motiviert, dass ich tatsächlich, meine, weiß ich nicht, 12, 14 Kilometer, die ich da im Training gelaufen bin, es hat mir mal richtig viel Spaß gemacht. Einfach, weil man jemanden zulächelt und ein Lächeln einfängt. Und vielleicht könnt ihr das ja auf der Arbeit machen, mal jemanden zulächeln. Oder auch wie ich in solchen Situationen, wo man sich eigentlich schon tierisch drüber aufgeregt hat und eigentlich schon ein little bit aggressiver war, wenn man das schafft zu lächeln. Das ist nämlich die Tür eigentlich für die Lösung. So, und ich finde, das war es jetzt auch schon hier mit der Folge. Ähm, ihr merkt, ich habe viel ähm, drauf rumgedacht über Sinnvolles und Sinnloses, Sinnfreies. Ich habe euch daraus jetzt mal diese Folge gebastelt. Und in der nächsten Folge werde ich nochmal mehr auf die einzelnen Kulturen eingehen. Also besonders auf die Kartoffel. <lacht> und ähm, genau, das wird dann noch mal intensiver behandelt. Am Ende kommen wir ja immer zu meiner Widmung. Und diese Folge möchte ich gerne meinem Cousinchen widmen. Meiner lieben Annie, die gerade in Kanada ist und da promoviert. Und ich bin immer so stolz auf sie, weil sie ist einfach so ein schlaues Brainy Brain und hat in Mathematik Bachelor eine 1 geschrieben als Endnote und auch im Master eine Eins als Endnote, ich liebe das ja, Leute damit äh, zu necken, wenn die so gut sind, da ich das Problem nie hatte, dass es einem unangenehm sein muss, wenn man immer nur Einsen schreibt. <lacht> Und mit meinem Cousinchen gebe ich immer gerne an, was, ja, wie gesagt, was für ein Brainy sie ist. Und dann finde ich ja immer zu schön, wenn solche auf dem Papier schlauen Menschen sich immer so deppert... Äh, <lacht> im normalen Alltag anstellen. Da habe ich so ein paar Beobachtungen, wo ich mich einfach immer herrlich bei wegwerfen muss, wenn ich mir denke, Hey, sag mal, du bist doch so schlau, wie machst denn du das hier gerade? Und um da jetzt mal ein Beispiel zu geben, Annie hat meinen Podcast gehört und hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, Maja, ich habe mir gerade deine Podcast-Folge angehört und dann hast du darüber geredet, wie schwer dir das gefallen ist die Kälber auf die Abholrampe zu stellen, damit sie vom Schlachttransporter abgeholt werden. Und dann hast du von Kalbsfleisch geredet und dann dachte, dachte sich mein Cousinchen so, Kalb und Fleisch. Kalb und Fleisch. Dass sie sich noch nie Gedanken über dieses Wort gemacht hat und dass sie sich gar nicht darüber im Klaren war, dass es einfach Kalbsfleisch natürlich dann auch ist. Von einem Kalb. Und meinte sie, sie hätte so einen mega, zu so den mega Einfall gehabt. Das fand ich sehr lustig. Ja, und für diese unfassbar einzigartige Art, die sie hat, äh, leider kann ich das nicht so lustig erzählen, wie, wie ihre Sprachnachricht natürlich war. Aber sie ist einfach ein einzigartiger Mensch und ich bin ganz, ganz dankbar, dass wir nicht nur Cousinchen sind, sondern auch einfach äh, sehr, sehr gute Freunde. Und deswegen möchte ich diese Folge gerne äh, meiner Annie widmen und wie immer meiner Sina.